0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Einen schönen Sonntag gewünscht, ihr Lieben. Also es gibt ja so Menschen, die, die sind für dich einfach so der Held. Ja, Der Held ist für mich heute Jasmin. Ja, muss ich echt mal sagen. Oh. Also ich habe die leider die komplette Woche gesundheitlich ziemlich da niedergelegen. Ich meine, ich bin das ja leider mittlerweile schon gewöhnt, aber es nervt einen dann trotzdem. Vor allen Dingen, wenn man der Meinung ist, man kann trotzdem einen Fall schreiben. Ja, und dann Freitagmittag relativ schmerzhaft erfährt, dass es nicht funktioniert. Und dann hat man so eine Jasmin, die setzt sich dann die ganze Nacht hin und schreibt einen, weil sie wollte, dass es nicht ausfällt. Also das muss ich sagen... Äh ich meine, gut, Jasmin kann ja in meiner Kunst sowieso kaum höher steigen noch. Aber wenn das möglich wäre, wäre sie dann spätestens jetzt. Ja.
0: Was für eine Lobeshymne. Das ist ja lieb. Okay. Das ist auch
1: vollkommen ernst gemeint jetzt. Das Danke ist also fernab stimmen. von jeglicher jegliche Ironie oder so. Das ist mein voller, voller Ernst jetzt hier.
0: Ja, das ist doch selbstverständlich. Du hast ja auch schon für mich einen Fall übernommen, wenn ich nicht konnte.
1: Ich finde, ich habe das jetzt sehr toll vorgetragen. Ja. und Man kann das jetzt einfach das, mal das so ist, hinnehmen okay. und dann ist es gut. <lacht> Außerdem bin ich krank, habe ein, ein bisschen Rücksicht. Ja. Danke.
0: Dementsprechend machen wir den Fall auch heute nicht ganz so lange, vermutlich auch nicht in der Nachbesprechung. Also eigentlich wie immer, keine Sorge. Ich hatte aber auch das Glück, dass ich tatsächlich schon zu dem Fall recherchiert hatte und mich auch schon ja, eigentlich mehr oder weniger für den Fall entschieden hatte. Ich wollte nur noch abwägen, sind die Informationen, die ich zu dem Fall hatte, ausreichend? Und ja, ich konnte feststellen, die waren ausreichend und ich finde, ich habe einen noch unbekannten, spannenden Fall heute mitgebracht. Und wenn du möchtest, kann ich einfach direkt loslegen.
1: Ja, ich setze mich zurück, trinke meinen ungesüßten Kräutertee und lausche ergriffen.
0: Am 25. November 2018 geht im tschechischen Nova Patch ein Anruf bei der Polizei ein. Eine Spaziergängerin meldet, eine menschengroße Puppe in einem Waldstück nahe dem Wanderweg Schwarzenberger Schwemmkanal liegen gesehen zu haben. Das Waldstück ist gerade mal zehn Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Die Polizei Budweis vermutet hinter dem Fund eine Puppe, die Bergretter zum Trainieren verwenden und schickt eine Streife los, um die Puppe zu entfernen. Doch was keiner ahnt, was sich hinter der dichten Nebelwand verbirgt, ist keine Puppe, sondern ein nackter Toter. Die Leiche liegt auf dem Rücken, hat die Beine angezogen und die Hände liegen entlang des Körpers. Im Mund steckt ein Küchenhandtuch, welches in Brand gesetzt wurde, und daneben liegen drei weitere Geschürtücher. Der Körper weist am Hals außerdem Strangulationsmerkmale auf. Die Beamten erkennen sofort, dass es sich um eine gewaltsame Tat handelt und sichern den Leichenfundort, da sie davon ausgehen, dass es sich bei dem Waldstück auch um den Tatort handelt. Jedoch können keine Spuren sichergestellt werden, die auf einen möglichen Täter hinweisen. Auch die Identität des Toten ist noch unklar. Man hofft nun, dass die Obduktion Hinweise zur Identität liefert. Der Rechtsmediziner stellt schließlich die Todesursache durch Strangulieren fest. Doch um wen es sich bei den etwa 70 Jahren alten Mann handelt, kann er nicht so schnell herausfinden. Der Tote hat keine Zähne, anhand man ihn hätte identifizieren können. Scheinbar trug er eine Zahnprothese, die beim Auffinden der Leiche allerdings fehlte. Bei der Obduktion stellt er fest, dass der Mann eine Teilprothese an der Hüfte sowie eine Herzoperation hatte. Die tschechischen Beamten vermuten, dass es sich um einen Touristen aus dem angrenzenden Österreich oder Deutschland handeln könnte und klappern sämtliche Hotelbetreiber für eine Befragung ab. Ebenso geht man alle Vermisstenanzeigen durch. Jedoch alles ohne Erfolg. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Mann identifizieren zu können. Das Polizeipräsidium Niederbayern veröffentlicht auf ihrer Homepage sogar ein Foto von dem Gesicht der Leiche. Der Leichnam wird folgendermaßen beschrieben. Geschätztes Alter etwa 70 Jahre, Größe 171, Figur, Gewicht, kräftig korpulent, Gesicht, Haare, blaue Augen, kein Bartträger, zahnlos und eine Glatze. Aber auch jetzt geht kein brauchbarer Hinweis ein und die Ermittler tappen weiterhin im Dunkeln. Erst Wochen später kommt plötzlich ein Anruf aus der Pathologie. Das Krankenhaus, in dem der Mann sich eine Hüftoperation unterzogen hatte, kann anhand der Seriennummer des Hüftimplantats den Toten identifizieren. Es handelt sich um den 69-jährigen britischen Staatsbürger Peter von U. Gemeldet ist er bayerischen Grafen Traubach. Er lebte seit 2014 in Bayern und handelte mit Kosmetikartikeln. Seit Mai 2015 war er mit der amerikanischen Zahnärztin Cheryl verheiratet und wohnte in einer 700-Quadratmeter-Villa. Am 12. November 2018 kam es zu einem Polizeiansatz wegen häuslicher Gewalt. Die Polizei konnte den Streit zwischen den Ehepaar allerdings schnell schlichten und die Situation beruhigen. Sofort fahren die ermitteln Beamten zu der 60-jährigen Ehefrau des Verstorbenen und informieren sie über den Fund der Leiche. Seine Frau Cheryl reagiert darauf mit gemischten und teilweise konträren Gefühlen. Zum einen ist sie sehr gefasst und kontrolliert und zum anderen bricht sie in der nächsten Sekunde in Tränen aus. Aber eines fällt den Beamten besonders auf. Ihr kommt gar nicht erst in den Sinn, zu fragen, wie er ermordet wurde. Auf die Frage, warum sie ihren Mann in dieser langen nicht als Vermisst gemeldet hat, erklärt sie, dass die beiden schon lange Differenzen und Scheidungspläne gehabt hatten und ihr Mann am 24. November nach Portugal abgereist sei. Da sie ohnehin bald getrennte Wege gehen würden, hätte sie sich über die Abreise nicht gewundert. Gesehen habe sie ihn zum letzten Mal am 24. November. Sie waren gemeinsam mit einem befreundeten Ehepaar in ihrer Stammpizzeria Pronto. Dies kann später von einem Betreiber der Pizzeria auch bestätigt werden. Er kann sich zudem auch noch genau daran erinnern, was Peter bestellt hatte. Nudeln mit einer Pilztomatensoße. Genau dies könnte der Rechtsmediziner bei der Obduktion in seinem Magen vorfinden. Die Mahlzeit wurde also nicht vollständig verdaut. Somit kann nun der Todeszeitpunkt auf ca. 21 Uhr des 24. November 2018 bestimmt werden. Trotz ihrer Differenzen gibt Cheryl am 9. Januar 2019 diese herzzerreißende Traueranzeige auf. Unsere Herzen wurden mit einem großen Schmerz bedeckt. Wir fühlen nur noch Trauer, Dunkelheit und Schwere. Mein geliebter Mann, mein ganzes Glück ist nicht mehr da. Sein Humor, seine Geselligkeit, seine positive Lebenseinstellung werden uns fehlen. Mithilfe der tschechischen Polizei wird nun ermittelt, wo das Handy von Peter U. am Tattag eingeloggt war. Man stellt fest, dass das Handy zum Tatzeitpunkt zunächst in Tschechien eingeloggt war, später allerdings wieder in Deutschland geortet werden konnte. Das Handy befindet sich also womöglich noch bei dem Täter und ist von höchster Bedeutung. Allerdings ist das Handy mittlerweile ausgeschaltet und nicht auffindbar. Diese Spur führt also zunächst ins Leere. Auch das Handy von Cheryl wird überprüft. Dieses war dauerhaft in Bayern eingeloggt. Das lässt zunächst vermuten, dass Cheryl wirklich nichts mit dem Mord an ihrem Ehemann zu tun hat. Doch dann überprüfen sie das Auto von ihr genauer und stellen fest, dass dieses ein Chip besitzt, welcher die Fahrten aufzeichnet. Man findet heraus, dass das Auto nach Tschechien gefahren wurde. Cheryl rückt nun also nun wieder in den Fokus der Ermittler. Doch für eine Festnahme reichen die Indizien noch nicht aus. Ein paar Tage später wird das Handy von Peter plötzlich in der Nähe von München eingeschaltet. Bei dem Nutzer des Handys handelt es sich um einen Hausmeister, der auch für ein Gebäudekomplex zuständig ist, in dem sich die Zahnarztpraxis von Cheryl befindet. Er gibt zu Protokoll, dass sich das Handy, eingehüllt in einem Plastikbeutel, in einer geleerten Mülltonne befand. Gefunden hatte er es am 27. November 2018 in der Mülltonne des Gebäudekomplexes, in dem sich auch Cheryls Zahnarztpraxis befindet. Dies reicht den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft für einen Haftbefehl. Cheryl von U. wird am 12. Februar 2019 festgenommen. Auf dem Polizeipräsidium gesteht Cheryl, dass sie einige Tage zuvor bei ihrem Ehemann im Schrank eine Garotte, ein Würgeinstrument, gefunden hätte. Am Abend des 24. November habe sie die Garotte genommen und ihrem Mann in dessen Schlafzimmer gefragt, was das sein solle. Daraufhin habe er die Garotte abgenommen, gesagt, ich zeige es dir, und den Draht um ihren Kopf gelegt. Anschließend sei es zum Kampf gekommen. Sie habe sich gewehrt und schließlich den Draht ihm um den Hals legen können und zugezogen. Doch die Ermittler zweifeln daran, dass es sich bei dem Mord um Notwehr gehandelt hat. Cheryl wird anschließend dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser hält den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachtes des Mordes aufrecht und Cheryl wird in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Mittlerweile haben die Ermittler auch Durchsuchungsbeschlüsse für das Wohnanwesen des Verstorbenen sowie für die Geschäftsräume der Ehefrau. Bei der Durchsuchung nach möglichen Beweismitteln werden unter anderem mehrere Datenträger und Unterlagen sichergestellt. Außerdem entdecken sie das Überwachungssystem des Hauses und werten die Überwachungsvideos aus. Sofort fällt auf, dass die Überwachungskamera am Tattag um 20.40 Uhr ausgeschaltet wurde. Das alles kann kein Zufall mehr sein. Die Staatsanwaltschaft wirft Cheryl von U vor, ihren Mann aus Habgier ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass Cheryl ihren Mann tötete, um ihm gegenüber, im Falle einer Scheidung, keine finanziellen Verpflichtungen zu haben. Doch wie konnte es so weit kommen? Immerhin klang es vor ein paar Jahren noch nach der großen Liebe für das ältere Paar. Der britischen Tageszeitung Daily Mail gaben sie 2013 noch ein Interview bezüglich ihrer einmaligen Liebe mit dem Titel »You can't hurry love«. Die aus den USA stammende Medizinerin Cheryl war gerade frisch geschieden, als sie im März 2011 den ebenfalls geschiedenen Peter von U während einer edlen Dinnerparty in Windsor kennenlernte. Beide verkehrten in höchsten Kreisen. Peter war in München geboren, aber mit drei Jahren mit seinen Eltern nach England ausgewandert. Cheryl habe sich beim ersten Date in Peter verliebt. Sie sei immer noch jedes Mal aufgeregt, wenn sie ihn sehe. Bei ihm fühle sie sich geliebt und sexy, und vor allem bringe er sie zum Lachen. Schon vier Wochen nach dem ersten Date habe Peter sie gefragt, ob sie seine Frau werden wolle. Sie habe ohne zu zögern Ja gesagt. »Es war Liebe auf den ersten Blick. Wir passen einfach zusammen«, hatte der Brite der Zeitung gegenüber angegeben. »Er bedauere nur, Zitat dass wir uns nicht schon vor 30 Jahren kennengelernt haben, denn ich habe keine Kinder und ich hätte gerne eine Rugby-Mannschaft mit Cheryl gehabt«, sagte der Ermordete in einem Interview vor vier Jahren. Doch im Laufe der Jahre benahm sich Peter immer seltsamer, schildert Cheryl später ihrer Psychologin. Er habe immer mehr Alkohol getrunken, im Haus randaliert und zeitweise nicht mehr mit ihr gesprochen. Das Paar hatte sich bereits probeweise getrennt, aber noch unter einem Dach gelebt. Während sie mit ihrer Praxis das Geld verdient habe, sei es seine Lieblingsaufgabe gewesen, auf Partys zu gehen und zu Partys einzuladen. Das habe sie allerdings nicht gestört. Anfang 2019 habe sie eine Kur im Bayerischen Wald gemacht, um abzunehmen und ihr Leben zu reflektieren. Anschließend habe sie sich stärker und selbstbewusster gefühlt, womit ihr Mann schwer habe umgehen können. Ihr aber habe es nicht mehr gepasst, seine, Zitat, Cheerleaderin spielen zu müssen. Er habe ständig bewundert werden wollen. Außerdem gesteht sie ihrer Psychologin gegenüber, dass es ein Kampf auf Leben und Tod war und dass sie direkt nach der Tat euphorisch gewesen sei, weil sie diesen Kampf gewonnen hatte. Die Leiche habe sie nach Tschechien gebracht, weil sie davon ausgegangen sei, Zitat, hinter dem eisernen Vorhang würde diese nicht gefunden werden. Cheryl beendet das Geständnis ihrer Psychologen gegenüber mit den Worten Ich schäme mich für alles. Beim Prozessbeginn will sich Cheryl von U nicht äußern. Ihr Anwalt lässt nur so viel verlauten. Die Mandantin nimmt den Anspruch, in Notwehr gehandelt zu haben. Angeklagt ist sie wegen Mordes aus Habgier. Cheryl hat sich auf Notwehr berufen. Ihr Anwalt plädiert deshalb auf Freispruch bzw. alternativ auf fünf Jahre Haft für Totschlag in einem minderschweren Fall. Cheryl hatte zuvor betont, die Tat alleine begangen zu haben. Wie sie es schaffte, Peter von U zu bewältigen und ihn zu erdrosseln, ist nach wie vor unklar. Eine Vermutung war, dass sie ihn zuvor mit Diazepam betäubt hatte, das aus einem Notfallkoffer ihrer Praxis verschwunden war. Doch wie schaffte sie es, die Leiche anschließend ins Auto zu schleppen? Ihr Gärtner Andrew gerät in Verdacht, ihr dabei geholfen zu haben, da dieser direkt nach der Tat eine Zahlung von 10.000 Euro von Cheryl erhielt. Auch Andrew wird als Zeuge geladen. Aufgrund von Corona-Maßnahmen wird dieser allerdings nur telefonisch dem Landgericht zugeschaltet. Dieser weist die Vorwürfe entschieden zurück. Außerdem kann Cheryls Verteidiger dem Gericht glaubhaft belegen, dass diese Zahlung eine völlig normale Jahreszahlung ist, die sie auch die Jahre zuvor für seine Arbeit geleistet hat. Ebenso kann der Verteidiger das Mordmerkmal Habgier widerlegen. Hierfür werden im Prozess sämtliche Vermögen offengelegt. Vielmehr zeichnet sich immer mehr das Bild einer kaputten Ehe, die Cheryl immer mehr belastete. Mitarbeiterinnen der Zahnärztin berichten im Prozess von Brandwunden und Kratzern, die sie an Cheryl bemerkten, und über das schreckliche Verhalten von Peter. Sie berichten davon, wie Cheryl von ihrem Mann immer wieder niedergemacht wurde. Auch ein Handwerker und das Gärtnerehepaar geben an, zwischen den Eheleuten Spannungen mitbekommen zu haben. Doch Notwehr wird vom Gericht ebenso ausgeschlossen. Im Internet hatte die Angeklagte den Ermittlungen nach Texte gesucht wie die zehn entsetzlichsten Hinrichtungsmethoden der Geschichte, wie ein Mensch in Brand gesetzt werden kann, finanzielle Folgen einer Scheidung, Männer in Beziehungen verstehen sowie mit 60 nochmal durchstarten. Sie habe die Menschen in ihrem Umfeld getäuscht und belogen, indem sie erklärte, ihr Mann sei einfach so weggefahren. Sie wisse nicht, wohin. Zudem habe sie sich wenige Tage nach der Tat gegenüber Zeugen beschwert, dass ihr Mann ihr nicht einmal zum Geburtstag gratuliert habe. Die Frau habe sich ein Netz an Lügen ausgedacht, zahlreiche Mails und Handynachrichten verschickt, über das Verschwinden ihres Mannes gerätselt und darüber spekuliert, warum wohl Geschirrtücher neben der Leiche abgelegt worden seien. In ihrem letzten Wort vor der Urteilsverkündung bittet Cheryl noch darum, dieses Gedicht vortragen zu dürfen. »Ich wollte es nicht, aber ja, er ist gestorben. Ich plante es nicht, aber ja, er ist gestorben. Ich beschwöre es bei meinem Leben. Sie müssen mir die Freiheit geben.« Am 29. Mai 2020 wird Cheryl von U vor dem Landgericht Regensburg des Totschlags schuldig gesprochen und zu neun Jahren Haft verurteilt. Das Urteil nimmt sie nahezu regungslos auf. Als zur Sprache kommt, dass sich ihre beiden Töchter nicht gut mit dem Stiefvater vertrugen, kämpft sie mit den Tränen.
1: Okay. Also ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mitgekriegt habe, dass ein Gedicht vorgetragen wurde bei den letzten Worten. Vor Gericht jetzt.
0: Ja, also das muss wohl auch eine ziemlich... Ja, merkwürdige, teilweise auch lustige Situation gewesen sein vor Gericht. Du musst dir das so vorstellen: sie hat ja wirklich während der kompletten Verhandlung geschwiegen. Und die Richter haben das im, äh, am Ende auch wirklich sehr positiv angemerkt, dass wenn sie auch Irgendwas hatte, dann hat sie beispielsweise auch nur das Ganze auf den Zettel geschrieben und wortlos das ihrem Verteidiger dann halt gereicht, damit dieser dann diese Information noch anbringen kann. Also sie hat sich sehr, sehr vorbildlich während der ganzen Verhandlung verhalten und dann zum Ende hat sie dann halt darum gebeten, dieses Gericht vortragen zu dürfen. Der Richter hat dann wohl auch schon einen Stift gezückt, weil er dachte ja gut, wer weiß, was jetzt kommt, wird jetzt vielleicht ein bisschen länger und hat das, glaube ich, mit so einem kleinen Schmunzeln dann halt einfach so hingenommen.
1: Ja, aber so generell muss ich sagen, wirkt, wirkt die Frau irgendwie so ein bisschen komisch auf mich so. Es ist alles so ein bisschen überdreht. Also sowohl diese Todesanzeige als auch dann, äh, wie sie das so erzählt hat, was sie alles so gemacht hat, dann hier auch mit ihrer Therapie oder Kur, die sie da gemacht hatte oder so. Das wirkt alles so ein bisschen, so ein bisschen komisch. Wobei ich dazu sagen muss, ich meine, es waren ja da Zeugenaussagen vom Umfeld auch dabei, die dann gesagt haben, ja, der Mann wäre wirklich komisch gewesen, teilweise gewalttätig oder sowas. Deswegen glaube ich das sogar. Ich will kurz eins noch anmerken. Für alle, die nicht wissen, was eine Garotte ist, können wir das ja vielleicht kurz nochmal sagen. Also eine Garotte sind im Prinzip...
0: Bürgerwerkzeug habe ich ja gesagt.
1: Ja, also kann man sich im Prinzip so vorstellen, zwei... Stöckchen im Prinzip und äh, und zwischen die ist eine, äh, ein, ein meistens ist es ein Drahtseil gespannt. Womit genau, man so richtig. wirken kann, ist so ein gängiges äh, Mordinstrument, so von Spionen, bei zum Beispiel bei James Bond kam das öfters vor mit einer Garotte.
0: Ach, wird's Garotte gesagt und nicht Garotte, Garotte. weil ich habe tatsächlich öfters Garotte, aber auch Garotte gehört und dann habe ich jetzt einfach Garotte gesagt. Also
1: ich kann das jetzt als Garotte, aber Garotte ist, denke ich mir, auch nicht falsch. Also keine Ahnung. Okay.
0: Also generell auch nicht, dass du dich wunderst, warum ich Peter von U statt Peter gesagt habe. Der Adelstitel von U, also den Nachnamen habe ich ja jetzt ähm,
1: ja.
0: verschwiegen, ähm, der stammte auch von Peter. Und ich habe ja auch erwähnt, er ist tatsächlich in München geboren, aber ist dann halt mit drei Jahren schon nach England ausgewandert. Scheinbar konnte er noch nicht einmal fließend Deutsch. Also hat sich auch immer auf Englisch hm. verständigt. Also es war wohl auch so, dass... Peter von U. anfänglich mit seinen Kosmetikartikeln, die er vertrieben hat, auch gut Geld gemacht hat. Es soll aber eher so gewesen sein, dass er die letzten, ich glaube sogar 20 Jahre mehr oder weniger insolvent gegangen ist, aber dieses High Life, Leben, habe ich ja auch erzählt, er ist auf Partys gegangen oder hat zu Partys eingeladen, das hat er nach wie vor fortgesetzt. Die Frau hat diese Tatsache scheinbar, also es konnte sie auch glaubhaft verkaufen, diese Tatsache hat sie überhaupt nicht gestört. Sie hat halt wirklich einfach nur das Problem gehabt, dass sie sich auch vom Verhalten her geändert hat. Es stand auch im Raum, dass er wohl eine Krebsdiagnose hatte und seine Verhaltensänderung nach dieser Diagnose kam. Also es kann gut sein, dass das miteinander zusammenhängt. Mhm. Habgier konnte, wie gesagt, ausgeschlossen werden, weil halt wirklich einfach das komplette Vermögen von der Angeklagten offengelegt wurde. Also die hatte nicht nur eine Zahnarztpraxis, die hatte die in München, die hatte die aber auch ebenso gut in England. Also die hat ja gut, so viele verschiedene da, Einnahmequellen die gehabt. Die dann hatte sehr, hat sehr gut sehr Geld. Gut Geld. Ja, ja. Das hat man ja schon allein daran festgestellt. 700 Quadratmeter Villa, ja. ja. Ähm, dementsprechend, Konnte nachgewiesen werden, nein, sie hatte jetzt keine Angst, irgendwelche finanziellen Verluste zu haben, wenn sie sich scheiden lässt. Und dadurch, dass das Mordmerkmal Habgier ausgeschlossen werden konnte, konnte sie auch tatsächlich nur noch wegen Totschlags verurteilt werden. Was ich sehr interessant finde. Wie findest du denn jetzt das Urteil, findest du es gerechtfertigt, dass man deswegen sagt, okay, die bekommt nicht lebenslänglich, sondern weil das Mordmerkmal Habgier halt einfach ausgefallen ist, gibt es jetzt nur Totschlag und neun Jahre?
1: Ja gut, ich meine, für eine Mordverurteilung müssen ja gewisse Sachen gegeben sein. Zum Beispiel Habgier oder eine Planung des Mordes. Ja, genau. Dadurch, dass der Mann vorher des Öfteren gewalttätig war, dass ja auch durch Zeuginnen da, die Mitarbeiterinnen belegt wurde, dass die Verbrennungen hatte, Wunden hatte, sonst irgendwas. Mhm. Kann das durchaus sein, dass das sich so abgespielt hat in irgendeiner Form? Dass es da zu einem Kampf gekommen ist? Nur dann ist es meiner Meinung nach so, wenn ich das Mordmerkmal der Habgier jetzt hier in dem Fall ausschließen kann und die Frau sagt, es wäre Notwehr gewesen, dann verstehe ich nicht, wie die jetzt bei Totschlag rausgekommen sind.
0: Naja, weil die Notwehr widerlegt werden konnte durch ihre ganzen Internetsuchverläufe, die sie ja schon vorher getätigt hatte. Ja.
1: Gut, da komme ich aber jetzt wieder, wenn jetzt dann, dann darf bei uns beiden nie irgendjemand im Umfeld jemandem was passieren, wenn man sich unsere Internetsuchverläufe mal anguckt.
0: <lacht> das habe ich auch schon oft gesagt, ja.
1: Ja, dann, dann, dann sieht es auch finster aus. Ja, also wir haben ja auch von Leichenbeseitigung über Tötungsmaßnahmen, wir haben ja auch alles nachgegoogelt.
0: Ja, also zum einen das... Und aber auch dieses ganze Lügenkonstrukt, weil sie sich ja halt drumherum aufgebaut hatte. Das alles hat dafür, da, davon gezeugt, dass es keine Notwehr war. Abgesehen davon musst du dir auch mal die Situation vorstellen. Dieser Mann wog ungefähr 91 Kilo. Ungefähr sage ich, ich habe irgendwo 91 Kilo aufgeschnappt. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es einer Frau gelingt, einen äh, 90 Kilo schweren Mann so einfach zu bewältigen mit diesem Mordinstrument, mit diesem Würgeinstrument und dieses dann einfach so leicht beim Anzuwenden. Deswegen, also wie gesagt, das sind alles nur Vermutungen. Es wurde ja auch niemals äh, dann festgestellt, ob es wirklich so war, ob ähm, die Frau ihn mit Diazepam betäubt hatte. Aber mm. das vermute ich eher. Das ist ungefähr so abgelaufen.
1: So in die in die Richtung könnte es auf jeden Fall auch gehen, hast du recht, ja. Ich meine, genau. gut, er war 70 Jahre alt, der Mann, 69, ja. Und wenn du gesagt hast, dass da eventuell eine Krebsdiagnose im Raum stand, weiß man ja halt auch nicht, in welchem Zustand er war. Wenn er dem Alkohol zugeneigt war, kann es ja auch sein, dass er betrunken war nachts, als das passiert ist, dass er halt also insofern sich nicht so erwehren konnte, wie jetzt, wenn er Herr seiner Sinne gewesen wäre und fit gewesen wäre.
0: Ja, ja. das glaube ich auch. Also das Ding ist, weißt du, wenn es Notwehr gewesen wäre, dann wäre doch die Frau so schlau gewesen und hätte entweder Zeugen gehabt oder immerhin mal Fotos gemacht von ihren Strangulationsmerkmalen. Also sie hat ja auch angegeben, dass er ja versucht hat, sie zu erwürgen. Dann hätte ich an der Stelle, um das nachher dann auch beweisen zu können, falls das Ganze mal ins Tageslicht kommt, Hätte ich ja dann immerhin dann diese Würgemale mal abfotografiert oder einen Zeugen dafür gehabt. Ja
1: gut, das Problem bei Notwehr ist halt eben auch wenn ich in Notwehr gehandelt habe, kann ich nach dieser Tat die Polizei rufen und kann sagen, hier, pass auf, das ist, das ist passiert, ich bin angegriffen worden.
0: Richtig, das auch, ja.
1: Dann brauche ich nicht die Leiche wegzuschaffen und äh, irgendwelche hochdramatischen äh, Beerdigungsanzeigen zu formulieren. Mhm. Dann kann ich ja sagen, hier, ich habe mich nur gewehrt. Ja, im Richtig. Prinzip, ich bin bereit dafür gerade zu stehen, es ist jetzt halt passiert. Das ist halt schwierig. Ich meine, so Erwürgen als Notwehr ist halt auch immer eine schwierige Sache. Wenn ich jetzt ein Messer habe und stech einmal und habe, dann, dann kann man doch sagen, okay, das war Notwehr hier. Hm. Aber wenn ich jetzt jemanden über, über eine Ich meine, Erwürgen ist ja auch ein, ein Prozess, der halt auch einen Moment dauert. Ja, also der ist ja schon deutlich vorher kampfunfähig. Ist immer ja. schwierig. Also das ist schwierig. Das, das ist schwierig. Wenn das eine astreine Notwehr gewesen wäre, hätte sie danach die Polizei rufen können. Und es ist ja eine gebildete Frau. es also ist ja jetzt äh, Jemand, Richtig. der durchaus in der Lage ist, klar zu denken.
0: Und stattdessen war sie so intelligent genug, um zu versuchen, sämtliche Spuren zu beseitigen. Ich hatte am Anfang erwähnt, der Mann wurde ohne Zähne vorgefunden. Also er hatte ja eine Zahnprothese. Dementsprechend, also erst haben sowieso alle vermutet, weil in den Medien nur aufgetaucht ist, der Mann wurde ohne Zähne aufgefunden weil sie ja Zahnärztin ist, dass das sie ihm war, die Zähne gezogen hat.
1: Das war aber tatsächlich auch das Erste, was ich gedacht hatte. Ja,
0: dem war aber nicht so. Er hatte einfach eine Zahnprothese und diese hatte er nicht im Mund. Ja, Ob die jetzt von ihr entfernt wurden, wurde jetzt nicht festgestellt. Ich vermute es allerdings. Ebenso hatte sie ja auch versucht, ihn durch diese in Öl getränkte Geschirrtücher in Brand zu setzen um damit nochmal eine Identifizierung der Leiche zu verhindern. Also sie hat das Ganze schon sehr durchdacht.
1: Absolut, absolut.
0: Nur sie konnte halt eben nicht damit rechnen, dass man anhand eines Hüftimplantats, der also durch die Seriennummer auch die Identifizierung des Opfers, ähm,
1: wobei sie das als Ärztin eigentlich hätte wissen müssen, aber ähm, vielleicht
0: wusste sie auch nichts von von einem Hüftimplantat. Das kann
1: sein. Gut, sie haben sich ja erst relativ spät kennengelernt. Ja, das genau. ist, ist möglich. Ja.
0: Oder sie hat halt einfach im Eifer des Gefechts nicht mehr daran gedacht. Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ne?
1: Gut und wie gesagt, so eine Hüftimplantat kann man auch nicht mal schnell wegmachen wie ein paar dritte Zähne. Also das ist halt, also das ist schon nicht so einfach. Ja.
0: Dann hatte ich ja zum letzten Satz gesagt, dass der Stiefvater, also Peter von U, ja. nicht gut mit ihren Kindern klargekommen ist. Also sie hatte zwei Kinder, so Anfang 20 und Ende 20 und anscheinend hatte Peter wirklich ein großes Problem mit den Kindern. Also er hat ihr auch verboten, dass die Kinder in die gemeinsame Villa kommen zum Ende hin und hat quasi gesagt, nee, also wenn du deine Kinder sehen willst, die haben in England gelebt, dann musst du nach England fliegen. Ich möchte das nicht, dass sie herkommen. Und es war wohl auch so, dass ähm, sie auch gerade jetzt, es war ja im Ende November und Weihnachten stand vor der Tür und ihr sehnlichster Wunsch war, Weihnachten natürlich mit ihren Kindern zu verbringen. Und da hatte sie auch schon die ganze Zeit so diesen Druck im Hinterkopf, ja, hoffentlich ist der Peter dann schon weg. Deswegen wird vermutet, dass das einer der Gründe war, warum sie dann den Entschluss ihn umzubringen.
1: Ja gut, ich denke mir, da werden halt auch viele Faktoren mitgespielt haben. Wenn da wirklich häusliche Gewalt im Spiel war, wenn da halt wirklich das Verhalten von ihm halt auch so war, kann das halt auch sein, dass sich das über längere Zeit aufgestaut hat. Natürlich ist es so, dass die Kinder da auf jeden Fall auch noch mal mit ein Zünglein an der Waage waren. Aber gut, es sind zwei, zwei erwachsene Töchter im Prinzip und äh, es war jetzt keine arme Frau, also da hätte man sich auch scheiden lassen können, so wie sie es ja offenbar auch vorhatte, wie sie es gesagt hat. Mhm. Es war ja wohl in Planung, dass die beiden sich trennen. Ja. ja. Ähm, das weiß man halt eben auch nicht, das ist schwierig. Generell ist es so, also wenn die Tat jetzt so passiert wäre und sie hätte sich hinterher gestellt, hätte man auch gesagt, gut, es war eine Verzweiflungstat, häusliche Gewalt und so weiter, aber wenn da noch so ein Lügenkonstrukt gebaut wird, dann mhm. sieht es halt auch vor Gericht immer ein bisschen schlecht aus. Richtig. Ja, weil dann kann man halt auch sagen, na ja gut, also sie haben so viel kriminelle Energie, dass sie das außenrum so bauen konnten. Hm. Und auch diese Todesanzeige, du hast das ja in die Dropbox gelegt, mhm. äh, da steht oben drüber unfassbar. Also das, äh, das ja, sind das so aus. das ist ein Bild,
0: was man dazu äh, im ja. Internet gefunden hat. Ja. Das war die Schlagzeile. Natürlich war diese Traueranzeige unfassbar. Nee, nee, das, das stand, nein, das stand weil auf der
1: Traueranzeige. Das stand ich auf glaube, dieser Traueranzeige. Ich das wurde
0: nachträglich hinzugefügt. Ich glaube nicht, dass das die originale Traueranzeige ist. Ich glaube ist. es nämlich schon. Ja.
1: Ich glaube es nämlich schon und das ist so unfassbar, das sagt man so in der Regel, wenn aus 40 Metern ein Tor geschossen wird. Ja oder sowas, das sagt man so
0: unfassbar. Also das, das würde ich jetzt nicht beschwören. Ich, dieses unfassbar kann nachträglich hinzugefügt worden okay, sein. Kann Einfach sein, aber
1: wenn das der Fall ist, dann <lacht> ist das ein bisschen komisch.
0: Ja, also das Ding ist, ich, ich muss jetzt auch ganz klar zu dem Fall sagen, viele Dinge waren unklar und blieben auch unklar. Die konnten nicht geklärt werden. Deswegen habe ich auch ganz viel versucht aufzupassen. Ich hoffe, mir ist nichts Falsches rausgerückt. Man vermutet, ja oder dass ich davon ausgehe. Aber klar war auf jeden Fall, sie hat es ja auch gestanden. Sie hat ihn umgebracht. Es war keine Notwehr. Und ähm, ja, neun Jahre finde ich ja für Mord... Nicht gerade lang. Tatsächlich hat sie sogar noch die Möglichkeit, eventuell früher ähm, aus dem Gefängnis wieder rauszukommen. Sie hat ja ähm, schon vorher, also vor der Urteilsverkündung, ungefähr 16 Monate in Urhaft verbracht. Das wird ihr natürlich angerechnet. Und bei guter Führung und dadurch, dass sie ja keine Vorstrafen hat, wird sie wahrscheinlich auch nicht die ganzen neun Jahre absetzen.
1: Nee, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ich denke, wann war das? 2018 hast du gesagt, ja.
0: 2020 war die Urteilsverkündung.
1: 2020 war die Urteilsverkündung. Ja gut, da hat sie ja vorher schon, die Tat war 2018, also insofern hat sie ja schon zwei Jahre knapp in Urhaft gesessen. Ich denke so zwei Drittel Strafe, da wird es drauf hinauslaufen. Ich meine, mhm. sie hat ja auch ein gefestigtes Umfeld. Die Frau ist Zahnärztin, hat, hat zwei gut gehende Praxen, ja also die hat ja auch eine gute Sozialprognose, wenn man es jetzt mal so nimmt.
0: Ja, also ich habe auch davon gesprochen, dass die Richter ihr Verhalten sehr gelobt haben und auch sehr, sehr gut fanden, wie sie sich während des kompletten Prozesses verhalten hat und dass sie ruhig geblieben ist, sie ihrem Wort gestanden hat. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ich habe ein Foto zu dem Prozess gefunden von der Angeklagten und naja, vielleicht beschreibst du am besten mal mit deinen Worten, was siehst du auf diesem Foto?
1: Ja gut, das Foto zeigt die Angeklagte sitzend äh, an einem äh, Tisch bei Gericht. Wenn man das Lächeln ihr jetzt so sich anschaut, dann sieht es eher so aus, als wäre das vom Verkehrsgericht und ihr wäre einer reingefahren und sie wüsste, sie ist nicht schuld. So wirkt das ein bisschen. Also nee, es ist also ein sehr herzliches Lachen, im Prinzip Grinsen, relativ gut gelaunt. Wir, also verfälscht dann den Eindruck des Gerichtes schon. Aber wenn das Gericht halt eben gesagt hat, es ist so, dann, äh, dann glauben wir das mal.
0: Genau, also man muss ja auch dazu sagen, es ist eine Momentaufnahme. Ne? Das darf man ja auch nie vergessen. Mhm. Wer weiß, was davor passiert ja, ist, wer absolut, weiß, was davor absolut. passiert ist, aber das Bild ist schon ein bisschen konträr, es passt nicht irgendwie in den Prozess rein. Ähm, ihr könnt euch dieses Bild, natürlich dann verpixelt, äh, gerne auf Instagram oder auf Twitter anschauen. Wir sind auf Instagram unter Jahre Mörder zu finden und auf Twitter unter Morde. Unter unserem Post könnt ihr uns dann sehr gerne auch euer Feedback dalassen oder auch gerne Fragen zu dem Fall. Wenn ihr weder Instagram noch Twitter habt, könnt ihr das auch gerne als E-Mail tun unter die E-Mail-Adresse
1: contact-at-allejahremörder.de Mörder auch mit OE geschrieben. Genau. So. Dann suche ich dir mal was Neues raus. Hm?
0: Ja, sehr gerne. 2005. 2005, da bleibe ich ja schön in den 2000ern. Äh, hatten wir bereits zweimal, aber da werde ich ja mit Sicherheit noch was finden. Gut. Sehr schön. Und okay. nach wie vor gilt, wenn ihr Fallvorschläge für das Jahr 2005 oder generell Fallvorschläge habt, könnt ihr die uns gerne jederzeit senden unter den angegebenen äh, Profilen, die wir schon genannt haben, oder auch per E-Mail. Denn wir haben ja mittlerweile eine Tabelle für Fallvorschläge, die wir immer wieder aktualisieren.
1: Ganz liebevoll, hat auch Jasmin gebaut. Bitte? Ganz liebevoll, hat auch Jasmin gebaut. Also. die entsprechende. Gut, ihr Lieben, dann wollen wir es dabei für heute bewenden lassen. Nochmal, Jasmin, vielen vielen Dank, dass du so schnell eingesprungen bist. Sehr gerne. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns nächsten Sonntag wieder und wenn ihr Lust habt und ich halbwegs fit bin, hört, können wir gerne am Mittwoch uns auch bei Ungedings wiederhören, das ist unser anderer Podcast, da geht es deutlich lustiger und harmonischer zu, also jetzt nicht bei uns, sondern mit den Themen und bis dahin wünschen wir euch einen entspannten Wochenstart, passt gut auf euch auf, bleibt gesund, ja, ja. Ich, weiß, ich weiß, das sagt genau der Richtige jetzt, aber bleibt
0: gesund, passt auf euch auf, bleibt vernünftig, bis dahin und tschüss. Macht's gut, bye.